0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis avec Pierre Alain, qui est recruteur en start-up et scale-up. On va parler de comment rédiger une bonne offre d'emploi. L'offre d'emploi, c'est souvent un enfer. On fait du copier-coller à partir de ce qu'a fait la personne à côté. Et en général, on se retrouve avec une job desk, comme on dit, un peu désincarnée. C'est-à-dire que tout le monde écrit la même chose. Et finalement, ça reste difficile de se distinguer. Pourtant, au cœur de la guerre de talent, les recruteurs ont tout intérêt à écrire des job desks qui cartonnent. On dit souvent dans le milieu, on n'a qu'une seule fois la chance de faire une première bonne impression. Avec nous pour en discuter, Pierre, bienvenue dans le podcast.
1: Merci Caroline pour cette invitation, ravi de participer à un épisode de Marketing Square et ravi de pouvoir livrer un peu de conseils sur le sujet des annonces, un de mes nerfs de bataille avec les différents recruteurs avec lesquels je travaille.
0: Exactement et je sais que tu as des avis assez tranchés sur la job desk et je trouve ça hyper intéressant parce que justement, souvent on a tendance à dire les job desks, elles ont jamais vraiment évolué. On dit oui, le recrutement a évolué et au final, notre façon d'écrire les offres d'emploi, elles n'ont pas tellement changé, on est encore dans le copier-coller. Donc aujourd'hui, j'avais envie de t'inviter pour que tu nous parles de la structure type d'une offre d'emploi finalement qui convertit. Ça reste toujours un peu du marketing ce qu'on fait.
1: Oui, complètement, c'est du marketing. Alors, si je rebondis un peu sur ce que tu viens de dire et justement sur ce qu'il faut pas faire avant d'aller dans le détail, dans les annonces, on retrouve quand même pas mal de euh, titres assez similaires. Donc, on a des titres qui parlent pas forcément euh, à la cible. On n'a pas de personnalisation. On a un ton lisse, soporifique. On a euh, des expressions qui sont bateaux. Tu le disais très bien, reprises d'une annonce à l'autre. On a un discours qui est souvent auto-centré. On cible mal les candidats et alors le pire du pire, c'est quand on n'a pas de salaire. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est le cas sur une grosse partie et une grande majorité des annonces. Si je rentre un petit peu dans le détail justement, je dirais qu'au départ, pour faire une bonne job description, c'est tout d'abord de se poser les bonnes questions. Quel type de questions on peut se poser et on doit se poser finalement avant de se lancer dans la rédaction C'est déjà pourquoi vous recrutez ce profil dans quel contexte ce nouveau collaborateur va-t-il arriver Est-ce que c'est un nouveau projet Est-ce qu'il y a une innovation derrière tout ça Est-ce qu'on est sur un nouveau marché L'idée, c'est de donner du sens à cet engagement et de contextualiser la situation de votre entreprise, le moment où vous allez recruter. Donc, on essaye d'être transparent et de se poser les bonnes questions au départ pour apporter la bonne réponse. Et la bonne réponse, c'est l'annonce. Ça, c'est vraiment l'élément de départ avant de se lancer tête baissée dans la rédaction de votre annonce.
0: Exactement, et encore une fois, on évite les expressions « peanut butter factory », c'est-à-dire que si on peut s'en servir pour vendre du beurre de cacahuète, c'est que c'est pas assez spécifique, du genre éviter les phrases comme « dans une entreprise en constante évolution », on ne comprend pas, toutes les entreprises sont en constante évolution, donc l'idée aussi là, dans ce que tu nous dis, pourquoi on recrute, quel est notre contexte, quel est notre niveau de maturité sur le marché, c'est vraiment d'expliquer au candidat, en fait, comment il va se sentir dans votre entreprise, est-ce que euh, finalement, vous êtes en un environnement plutôt cocooning ou challenging parce que dans le monde des start-up, il y a plusieurs types de start-up, ce pas toujours les mêmes écosystèmes. Il y a parfois des boîtes où en fait, c'est des boîtes un peu famille et il y a d'autres boîtes où on est formé très vite et en même temps, ça passe ou ça casse et je crois que c'était la doctrine de l'Aimlist, recruter vite, virer vite. Quand on sait le coût d'un recrutement, les boîtes sont très claires sur ce qu'elles attendent ou pas. Donc, vous avez des boîtes où on va vous dire en fait, nous, on est là vraiment dans une entreprise où on bosse en famille, on recrute des profils, on veut grandir ensemble et vous avez d'autres boîtes. Vous savez pourquoi vous êtes là et si vous n'obtenez pas vos objectifs, nous, on cherche ce type de profil. Donc, se poser ces questions et être très clair en fait sur les objectifs du recrutement.
1: Et je rebondis après les questions en fait qu'on se pose avant de démarrer son annonce et à qui est mon persona, qui est ma cible je vais prendre l'exemple d'un commercial. Si vous ne savez pas à qui vous écrivez mais que vous voulez recruter un commercial, ben ça va être compliqué. Parce que le commercial, il a envie de connaître déjà son salaire. Il a envie de connaître les différents challenges auxquels il va se confronter. Il a envie de se projeter, de voir comment il va pouvoir grimper. Donc, il faut lui offrir aussi euh, la possibilité d'évolution et il faut le rédiger. Je pense que c'est important. Il veut connaître les outils avec lesquels il va prospecter. Il a besoin d'avoir des infos sur l'environnement de travail. Bref, cernez bien votre persona avant de rédiger parce que ça va donner le ton.
0: Est-ce que ça fait boomer, Pierre Tu sais, les annonces d'emploi, moi, je fais souvent ça. Donc, euh, si vous m'écoutez, vous sentez pas pointé du doigt. Je fais souvent des offres d'emploi en mode « Tu es passionné par la création de contenu ou euh, tu adores les podcasts » Est-ce que ça fait boomer de faire des offres d'emploi qui commencent par des questions
1: Alors Ouais, c'est parce que qu'en fait, on a l'habitude de voir passer ce type d'annonce. Le truc, c'est que tout le monde ne rédige pas de cette façon-là. Et ça fait encore mouche, finalement, euh, sur des candidats euh, qui sont habitués à de l'entreprise beaucoup plus traditionnelle, avec une plume... Beaucoup plus conventionnel, ça reste quand même assez sympa d'aborder les choses avec des questions. À ne pas euh, utiliser à outrance, c'est un peu comme l'histoire du baby-foot, du fruit de la machine à café ou euh, de la tireuse à bière. C'est pareil, en fait, si c'est vraiment ça les seuls avantages sur lesquels vous misez pour attirer vos candidats, ça va être compliqué. quoi. Donc, euh, je dirais à utiliser avec parcimonie, que ce soit sur ce type de questions et sur l'usage du baby-foot et compagnie.
0: Question intéressante, est-ce qu'on tutoie ou on vous voit dans une offre d'emploi Moi, j'ai toujours du mal avec le tutoiement, que ce soit sur les posts LinkedIn ou sur euh, les offres. Quand c'est le premier contact avec quelqu'un, c'est toujours ma règle. Le premier contact, je tutoie jamais, donc tout ce qui est prospection froide, j'utilise jamais le tutoiement, mais je vois ça de plus en plus, notamment sur Welcome to the Jungle. Toi, c'est quoi ta règle, Pierre, là-dessus
1: Déjà, moi, je tutoie, mais je m'adapte aussi à la cible. Tout dépend des postes et, et du persona. Si je recrute des profils relativement juniors, étant moi-même relativement jeune, je me permets de les tutoyer. D'ailleurs, on s'identifie davantage au tutoiement qu'au vouvoiement. Maintenant, si je recrute des profils qui sont beaucoup plus capés, donc avec beaucoup plus d'expérience, type un general manager, ce qui est l'équivalent d'un directeur général en startup ou en scale-up, on va avoir des gens qui ont une expérience professionnelle beaucoup plus large et potentiellement qui sont déjà à des niveaux dans les entreprises où la Politesse veut qu'on aborde dans un premier temps le vouvoiement. Je dirais que si vous recrutez des profils plutôt juniors, que vous êtes dans un environnement start-up, scale-up, le tutoiement, c'est quand même la norme. Maintenant, même dans les start-up et dans les scale-up, en fonction de la séniorité des profils que vous cherchez, il va falloir jauger entre tutoiement et vouvoiement. Et dans les entreprises plus traditionnelles, je dirais que pour ne pas prendre de risques, étant donné la cible que vous avez, il faut utiliser le vouvoiement davantage.
0: Donc moi, je suis vraiment sur le degré de connaissance. Combien de fois vous avez interagi avec la personne Et puis toi, en fait, ton prisme, c'est plutôt le niveau de séniorité de la personne, voire en fait à quel environnement elle appartient. Voilà, Comme d'habitude, il n'y a pas une seule réponse dans ce podcast, mais j'espère que ça vous aidera à y voir plus clair avec une méthode ou une autre. En tout cas, c'est une question qui revient souvent. Du coup, on a bien compris qu'il fallait contextualiser. Tu nous as dit se recentrer sur les objectifs du recrutement, apporter du contexte, accrocher l'œil. Comment est-ce qu'on fait justement dans la partie description C'est le poids mort de l'annonce, souvent, c'est une liste à la prévère où on va expliquer dans le détail toutes les missions. En même temps, Pierre, souvent, les candidats, quand on n'a pas suffisamment explicité l'émission, ils disent « Ah, c'était pas dans ma fiche de poste. » Comment est-ce qu'on peut faire pour faire une annonce d'emploi qui, à la fois, en dit beaucoup et, en même temps, n'est pas trop lourde à lire C'est quoi tes astuces
1: Bon, alors déjà, il y a un gros rappel de départ, c'est que tu l'as assez bien dit, il faut pas rédiger des pavés. Le but de l'annonce, c'est d'être suffisamment clair pour donner envie. Il y a le process de recrutement qui, derrière, est là pour donner des informations complémentaires. Je dirais qu'il faut, dans un premier temps, définir le poste de manière réaliste et concrète. L'annonce et l'offre d'emploi doivent comporter les tâches quotidiennes essentielles qui seront réalisées par le nouveau salarié. Les compétences à avoir ou à acquérir, les langues à parler, par exemple, le contexte, si on est sur un contexte national ou international, il faut lister de façon raisonnable. Attention, parce que justement, si on liste beaucoup trop de choses, on tombe sur le profil mouton à cinq pattes. Donc, on est encore là sur une notion de juste milieu, le bras droit du CEO. Enfin, on rentre dans ce truc-là de, je liste des, des tas de compétences, des tas de missions, résistance au stress, vous allez faire ci, vous allez faire ça, etc. etc. Enfin, là, clairement, au bout d'un moment, le, le candidat va se sentir irrité. D'ailleurs, à peu près 40% des candidats qui lisent les annonces se sentent irrités quand ils sont face à une annonce qu'on dit euh, mouton à cinq
0: pattes. Parce que souvent, les candidats, surtout des postes de juniors, tu es dans le syndrome de l'imposteur. Si tu vois un truc que tu n'as pas, tu vas potentiellement te dire bah, « j'y vais pas parce que ça va finir par me discriminer à un moment dans le processus
1: ». Ouais, d'autant plus qu'aujourd'hui, les candidats postulent de moins en moins. Alors, on ne peut pas se passer de l'annonce, puisque c'est un, un moyen aujourd'hui évident pour aller chercher du candidat. Mais justement, ne faites pas ce type d'erreur en vous euh, privant d'une partie des candidats justement avec l'effet listing mouton à cinq pattes. Donc, si je reviens un petit peu sur la structure, l'idée c'est donc de donner des missions concrètes et les missions essentielles sur le poste sur lequel vous allez recruter, de contextualiser également, euh, de définir potentiellement les outils, l'environnement de travail dans lequel votre euh, nouvel interlocuteur va travailler. Un commercial qui va travailler sur des nouveaux logiciels de prospection versus celui qui va faire ça à l'ancienne, j'exagère mais avec les pages jaunes et son téléphone, c'est pas du tout la même chose. Donc en fait, les éléments que vous avez en différenciation. N'hésitez pas à les mettre et à les faire apparaître dans la description du poste. Quand vous avez euh, terminé la description du poste, je vous invite à faire aussi un petit onglet sur la perspective, pour offrir de la perspective d'évolution, dire, voilà, vous rentrez, les évolutions possibles, au bout de combien de temps les gens évoluent potentiellement, on cherche des gens bien souvent qui vont s'investir et qui vont vouloir grandir. Vous pouvez leur dire, voilà, voilà les compétences que nous allons t'apporter, ce sur quoi on va travailler. Donc ça, c'est sur la projection. Parler le même langage, encore une fois, pour moi, ça, c'est important. Donc ça va avec le persona, mais sur le ton, l'idée, c'est de parler le même langage que son candidat. Tu me disais tout à l'heure, est-ce qu'on tutoie ou on vous voit bah, L'idée, c'est que si vous étudiez un peu votre persona en amont, normalement, vous allez parler à peu près le même langage que lui. Si vous cherchez un profil très senior, et que vous tutoyez dans l'annonce, peut-être que ça va pas plaire. Si vous êtes beaucoup trop formel dans votre annonce et que vous visez des profils plutôt juniors, les candidats vont se dire, bah non, j'y vais pas, c'est vieillot, ça me donne pas envie, quoi. Adaptez le langage, adaptez le ton. N'hésitez pas à parler de l'environnement managérial également, à qui cette personne va être attachée. On a besoin de savoir un peu comment ça s'articule. Sollicitez les gens autour de vous, la relecture et le collectif. C'est une force. Si vous avez cette, cette chance et cette possibilité, n'hésitez pas à faire relire votre annonce, et aussi à la faire relire potentiellement à votre cible, les gens que vous connaissez qui pourraient être votre cible. Alors, demander ce qu'ils en pensent. En fait, ça, ça vous permet d'établir une trame qui vous sera utile pour la suite. Une fois que vous avez un bon modèle, vous allez pouvoir le dupliquer. Et surtout, n'hésitez pas à transmettre également qui vous êtes, votre ADN, votre culture d'entreprise. Aujourd'hui, on considère qu'à peu près 50% des recrutements se font sur la base des soft skills. Et aujourd'hui, les candidats sont extrêmement sensibles à l'environnement de métier, à la culture d'entreprise, aux valeurs. Donc, n'hésitez pas à les faire euh, transparaître dans vos annonces. Je dirais que pour faire la différence, et ça serait très bien de mettre en place chez vous, si c'est pas encore le cas, parler de la mission et de votre impact. Si vous avez des, euh, des choses euh, qui sont engagées en ce sens sur l'environnement ou sur l'impact sociétal, n'hésitez pas à le mettre. C'est un vrai élément différenciant. Parler du rythme de travail. On a besoin de savoir si on est ouvert au full remote, d'accord, c'est bien, mais est-ce que vous êtes vraiment full remote Est-ce que vous êtes sur un schéma hybride de travail Très bien, mais précisez, parce que si votre schéma hybride, c'est seulement un jour de télétravail, c'est pas extrêmement différenciant. Mais en tout cas, soyez le plus transparent et factuel possible dans les informations que vous communiquez au-delà du ton que vous allez mettre derrière
0: génial et en plus, tu nous fais un bon teaser parce qu'on aura Nina Ramen qui viendra nous parler de la méthode de l'entretien structuré pour pouvoir justement mieux cadrer sa recherche de candidats. Mais là, c'est un peu l'étape 1 avec la job desk et j'adore ce que tu as dit notamment dans Faites relire l'annonce. Moi, un truc que je fais tout le temps, c'est justement de faire toujours envoyer en fait cette annonce à quelqu'un qui est dans ma boîte. Voilà, quand j'ai recruté mon monteur son, et eh ben j'ai envoyé l'annonce à Emma, mon alternante en lui disant "Qu'est-ce que tu en penses c'était hyper important pour moi et souvent en fait on écrit avec son prisme donc une bonne job desk c'est aussi un travail collaboratif et merci de l'avoir euh, rappelé, ça mange pas de pain de faire relire les fautes d'orthographe pour ceux qui en font parce que clairement il n'y a rien de pire comme signal pour votre boîte que de commencer en fait avec un truc à l'arrache fait à l'arrache ça montre déjà que vous allez pas mettre beaucoup de cœur dans votre recrutement donc euh, ça les candidats ça leur donne pas très envie d'aller chez vous et puis bah derrière faire en sorte d'avoir une job desk qui vous ressemble et qui ressemble vraiment à l'environnement de travail que vous offrez, ça permet déjà de faire des entretiens plus ciblés, d'attirer les bons candidats et donc potentiellement de gagner des heures précieuses.
1: Ouais, alors surtout pas bâcler son annonce. Des fois, on, on est un peu pris par le temps et on peut avoir la tendance de se dire, bon allez, j'écris le truc. Sauf qu'en fait, c'est la cata ça. Une annonce, ça se prépare, ça se rédige. Listez d'ailleurs vos avantages concurrentiel et les avantages internes avant de la rédiger pour que, potentiellement les avoir en tête et être certain d'être dans le bon ton, Mais surtout ne pas la bâcler, c'est hyper important parce que aujourd'hui, les candidats sont tellement sursollicités. Premièrement, ils sont chassés dans tous les sens. Mais si en plus de ça, les candidats à l'écoute, qui se font eux aussi chasser, mais qui postulent activement, voient une annonce qui est complètement bâclée, le candidat ne va pas avoir envie de postuler. Et quelque part, ça envoie le mauvais message, comme tu disais tout à l'heure. Et surtout, on a les candidatures qu'on mérite. Et donc, en réalité, si dès le départ, euh, vous faites une annonce torchon, ne vous étonnez pas de ne pas avoir de candidature. C'est hyper important, la préparation, la rédaction, et surtout ne pas bâcler, même si on est euh, dans le jus. Il vaut mieux euh, reporter que de faire euh, les choses à la va-vite. Il y a un dernier point, à mon sens, qui fait la différence et qui va en fait avec la logique de transparence voulue par les candidats, c'est le salaire dans les annonces. Et alors là, on a une grande partie des euh, entreprises qui sont aujourd'hui... Euh, pas transparente sur le salaire et qui ne mettent pas le salaire dans les annonces entre guillemets ils veulent pas que les collaborateurs de l'entreprise soient au courant des salaires qui sont pratiqués et des nouveaux arrivants potentiellement oui et non moi je pense qu'il faut éduquer un peu tout le monde et, et libérer un peu la parole sur le sujet du salaire mais en tout cas aujourd'hui une annonce avec un salaire sera en tout cas plus filtrante qu'une annonce sans salaire l'objectif en fait du salaire dans l'annonce c'est bien parler à votre cible filtrer les candidatures et attirer les bons profils et en plus de ça, vous montrez que vous êtes transparent. Donc, quelque part, vous montrez un peu pas de planche avec les attentes du marché candidat aujourd'hui. Tout le monde se plaint, mais personne ne change vraiment ses pratiques. Moi, aujourd'hui, je, je recommande vraiment de faire apparaître les salaires dans les annonces. Vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des candidats qualifiés et vous n'aurez pas la mauvaise surprise de perdre votre temps derrière en qualification du candidat s'il si est lui-même hors sol par rapport à ce que vous pouvez lui offrir. Et attention, mettre le salaire, c'est bien, mais le faire n'importe comment c'est... Non, autant rien faire. Parce que je vois des annonces où on a des fourchettes qui sont juste délirantes, stratosphériques. La fourchette, c'est entre 50 et 80 ou 90. Bah non, enfin, vous parlez à personne. Au pire, vous passez pour des guignols. Alors, attention, puisque la rémunération selon le profil, Aujourd'hui, il y a de plus en plus de boîtes aussi qui font des grilles de salaire, mais du coup, c'est des grilles de salaire qui sont transparentes et du coup, c'est en effet vraiment une rémunération selon le profil. Mais en général, on essaie de communiquer une fourchette parce qu'on sait à peu près ce qu'on veut. Juste la fourchette, elle va s'affiner dans le process de recrutement selon l'expertise qu'on aura évaluée du candidat. Mais moi, mon conseil, c'est utiliser une fourchette par tranche de 10 000 euros, pas plus. C'est-à-dire, aujourd'hui, on recrute sur une fourchette de 50 à 60 000 euros, par exemple. Sinon, vous floutez un peu le message. Alors, vous pouvez aller à 15K grand max, mais derrière, ça devient un peu plus compliqué.
0: Et vu qu'on a ouvert l'épisode sur le fait que cette euh, offre d'emploi, c'était un peu comme une page de conversion, fallait la réfléchir pareil. Tu nous as dit, en fait, le salaire, c'est clairement un point d'accroche pour les candidats. Est-ce qu'aujourd'hui, même dans la hiérarchisation de l'information, dans la façon dont toi, tu organises ton annonce, tu vas mettre, par exemple, le salaire en haut? Est-ce que tu vas commencer par les choses qui sont aguicheuses? Est-ce qu'on rajoute de la preuve sociale sur sa boîte? Est-ce qu'on va dire Caroline Mignot chez Refer Reffer est utilisé par telle et telle entreprise avec des noms de marques prestigieuses? Est-ce que tout de suite après, il y a le salaire, est-ce que tu réfléchis aussi la façon dont est amenée l'information par ordre de priorité ou est-ce que ça reste comme d'habitude présentation de l'entreprise, description, mission, outils et salaire tout en bas
1: Je dirais qu'aujourd'hui on est encore un peu classico-classique. On parle en effet de l'entreprise, de la mission, etc. etc. et qu'on termine par le salaire. Ça peut être intéressant parce que le candidat, avant qu'il arrive au salaire, ce qui peut être un élément déterminant pour lui, il aura quand même normalement vu deux, trois choses intéressantes avant d'y arriver. On essaye de l'emmener nous-mêmes à la fin et les informations qui vont l'intéresser potentiellement le plus, au départ en tout cas, se trouvent à la fin. Je dirais que ce qui change, c'est plutôt le ton, le discours auto-centré qui aujourd'hui tend à se restreindre. Les annonces qui marchent le mieux sont celles qui sont tournées vers le candidat et sur ce que l'entreprise peut apporter au candidat et pourquoi nous rejoindre.
0: Donc, vraiment changer son prisme quand on relit son annonce, se poser la question « Ok, est-ce que ça donne envie ?» Un peu comme une relecture de post-LinkedIn. Se poser la question toujours du destinataire et sortir un peu de son prisme. Ce sera un peu ma question finale, mais c'est euh, le nerf de la guerre pour tout recruteur. Comment est-ce que tu fais pour maximiser, en fait, le nombre de personnes qui ont lu toute ton annonce Parce que la douleur qui me revient souvent, ils lisent pas l'offre. Et moi, je me rends compte que je reçois des candidatures qui ne sont pas ciblées. Alors, on m'avait conseillé dans ton annonce tu précises à un moment comment te contacter, envoyer un email avec tel titre à l'email, par exemple. En fait, on m'avait donné des petits détails comme ça pour faire le tri entre les candidats qui se donnent la peine et les candidats qui juste appuient sur le bouton postuler, envoient leur CV et point barre. Est-ce que toi, tu as des petites astuces à nous donner pour être sûr que cette annonce, elle fasse son travail de segmentation des candidats
1: Je favorise les formats plutôt courts dans les phrases. C'est-à-dire que visuellement, j'essaie d'aérer les choses j'essaye d'espacer, j'essaye d'avoir en tout cas au début des choses accrocheuses sur l'environnement d'entreprise, j'évite les généralités type entreprise et leader sur son marché, ça non, <rire> j'essaye de faire des phrases plutôt concises, j'aère les différents éléments euh, et les paragraphes, j'adopte un ton qui est plutôt original et fun, mais ça c'est parce que ça va avec ma cible, et après si on veut filtrer davantage le salaire, tous les éléments qu'on vient d'évoquer sont des éléments qui sont filtrants, ensuite on indique comment postuler, on peut également filtrer encore un peu plus, et moi je le recommande, et dans une logique de transparence, faire apparaître le processus de recrutement, combien d'entretiens, quelles sont les étapes de recrutement, c'est important parce que ça peut aussi décourager certains candidats qui sont déjà en process avec d'autres entreprises et qui se diront, bah, de toute façon, je pas le temps d'aller au bout, etc., etc. Alors, mettez votre process de recrutement s'il est pas trop long et s'il tient la route. Hein. Si vous avez 36 000 étapes, c'est pas la peine de le mettre. Ou en tout cas, il faudra le dire au téléphone à vos candidats parce que sinon, vous allez perdre en cours de route. Et puis derrière, sur comment postuler, alors ça, vous pouvez le faire avec votre ATS, mais à poser une ou deux questions, pourquoi tu t'intéresses à nous
0: et eh ben écoute, j'allais te poser la question, Pierre. C'est quoi tes outils préférés pour recruter, pour tous les recruteurs qui nous écoutent Une fois qu'on a pondu notre magnifique annonce, entrepreneur ou recruteur, où est-ce qu'on ferait bien de la poster
1: L'annonce, on la poste sur « Welcome to the Jungle », notamment si on travaille dans l'univers de la startup et de la scale-up ou dans la tech, c'est hyper important. Après, vous avez les cadres emploi APEC, Monster et le Work, qui sont des supports intéressants. Après, si vous êtes dans la tech pure, vous pouvez aussi poster sur les jeudis. Il y a plein de supports spécialisés, donc je vous invite à essayer de vous renseigner sur les différents job boards. Et puis, mes outils préférés pour recruter en complément des annonces, ça va être LinkedIn, évidemment. J'utilise donc à nouveau l'ATS, donc le CRM du recrutement, pour suivre mes candidatures aux différentes étapes. Pour multidiffuser les annonces également depuis cet ATS CRM dans l'univers du recrutement à nouveau. Et puis, j'utilise également un outil de chasse qui est Ayer CRM que je vous recommande, qui est euh, très bien pour pouvoir euh, contacter ses candidats, créer des projets, automatiser un petit peu, euh, pas trop parce que l'humain euh, garde le contrôle, mais ça va vraiment vous faciliter le quotidien. Et j'utilise également en parallèle NeoStaff pour automatiser les invitations que je fais à mes cibles candidats.
0: On adore. Petite dédicace à Louis qui était déjà venu dans le podcast. Et puis, pour ceux qui sont plutôt entrepreneurs et qui n'ont pas trop les moyens d'aller payer des logiciels qui coûtent parfois un bras, n'hésitez pas à utiliser Refer. C'est une application gratuite qu'on a lancée pour que vous puissiez justement, au lieu de vous taper la honte à faire des posts LinkedIn chaque semaine en disant « je recrute un chargé de com', je recrute tout ça » et que vous fassiez de moins en moins de portée, et ben ça vous permet d'utiliser la messagerie LinkedIn gratuitement pour pouvoir envoyé à 30 personnes de votre réseau hello je cherche un bon social media manager est-ce que tu connais quelqu'un c'est hyper efficace et surtout 100% gratuit donc ne vous en privez pas merci Pierre d'avoir été avec nous dans cet épisode je suis ravi qu'on ait abordé ce sujet moi-même je suis en train d'écrire une annonce d'emploi donc grâce à toi je pense qu'elle va tout cartonner et ce sera la meilleure que j'ai jamais écrite pour tous ceux qui veulent te retrouver où est-ce qu'on peut t'écrire t'envoyer des lettres d'amour ou de la force
1: alors on peut me retrouver sur LinkedIn Pierre Alain avec
0: deux Génial, je mettrai tous tes liens et aussi à ceux des entreprises qu'on a citées dont celle de Louis dans les ressources de l'épisode et je vous dis à tous à très vite dans le podcast. Ciao <musique> Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en le tagant ou lui de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. marketing square!